Pode Paraná, o podcast do G1 Paraná. No início do século XX, a Inglaterra era uma potência econômica com investimentos em vários cantos do mundo. Você sabia que no Paraná, mais precisamente na região norte, a família real britânica foi responsável por financiar a construção da estrada de ferro que liga o estado até o interior de São Paulo? Para entendermos melhor como os ingleses chegaram até aqui, precisamos voltar um pouco no tempo. Em meados de 1920, grandes cafeicultores como o Major Barbosa Ferraz e Willie Davids, eles perceberam que a construção de uma ferrovia traria desenvolvimento às terras paranaenses. No início, a ferrovia foi construída com recursos dos próprios pioneiros do Norte Velho. Mas para que o trem chegasse até o oeste do estado, como estava previsto no projeto original, os cafeicultores precisaram de capital estrangeiro. E foi a partir deste período que a família real britânica decidiu investir no Paraná. Na época, a decisão foi influenciada por Lord Lovat, um empreendedor inglês que percebeu as riquezas da nossa terra vermelha. Por causa desse investimento, os então príncipes da Inglaterra, Edward e Albert, o primeiro conhecido como o Príncipe de Gales, também por ter renunciado ao trono por amor, e o segundo, por ter se tornado o rei da Inglaterra e pai da rainha Elizabeth II, estiveram no Paraná. 90 anos depois, fatos sobre essa visita ilustre ao Estado são relembrados pelo historiador Ninger Ovidio Marena de Apucarana no livro Um Trem para Leoflora. Ninger, seja muito bem-vindo ao Pode Paraná. Eu fico muito feliz por vocês terem essa, nos dar essa ajuda em relembrar o nosso passado. Bacana, Ninja. Muito obrigado mesmo pela presença. No livro, é, o senhor conta como foi a visita do Príncipe de Gales, que à época era chamado de um grande agente de vendas. né? Ele desembarcou no Paraná para conhecer os investimentos que faria aqui no Estado. Eu queria entender melhor, é, Ninja, como, quais foram as circunstâncias, né? como que aconteceu essa vinda, essa visita deles ao norte do Paraná? Bom, é, nós temos que voltar no tempo. Em 1924, no governo do presidente Arthur Bernardes, visitou o Brasil uma missão comercial inglesa eh, chefiada por Lord Montagu. E dentro dessa comissão havia Lord Lovat, que era um experto em investimentos agrícolas. E o Marbosa Ferraz, que é um grande estrategista de marketing, trouxe elementos dessa comissão para conhecer a, a fazenda dele em Cambará, a sede de fazenda Água do Bugre. E o, Major, e o Lord Loma ficou impressionado com a fertilidade da terra e justamente com uma vasta área que nós tínhamos para a colonização. E ele vai, eu achei fantástico, ele volta a Londres e ele consegue persuadir não só membros da família real. Aí tem vários nomes de, de, de gente da aristocracia britânica que constitui, então, a Paraná Plantation Syndicate, que no Brasil recebeu o nome de Companhia de Terras Norte do Paraná. Então, eu acho assim fantástico o Lorde Loba ter a visão que ele teve, e ele traz, então, os investimentos é, dessa, dessa, dessa empresa inglesa para a exploração do norte do Paraná. Então, no primeiro momento, eles fazem todo um estudo das terras, e depois, em 1929, 28, 29, eles compram a concessão da estrada de ferro. E aí eles trazem 
na Estrada de Ferro até Apucarana, em novembro de 1942. E como que aconteceu essa visita, Ninger? O senhor poderia contar para a gente como é que o senhor descobriu, né? como é que foi essa visita, o que, que o senhor descobriu Bom, é, dessa eu... passagem? É, eu descobri essa visita conversando com pioneiros de Apucarana e eu descobri, então, um ferroviário que estava presente na visita do, do príncipe de Gales, né? E me deu detalhes, além do que eu falei com Braulio Barbosa Ferraz, que era o último filho vivo do Major Barbosa Ferraz em 1979. Então, inclusive fotografias do, da visita do príncipe, que ele me cedeu cópias, né? E eu sempre achei interessante, porque eu nasci no norte do Paraná, e eu sou muito ligado à terra, né? E as pessoas não lembram mais o passado, nós perdemos sentimento de gratidão. O norte do Paraná é o que ele é hoje, uma região pujante, dinâmica, eu entendo que nós devemos a duas pessoas, o Major Barbosa Ferraz e depois dele os ingleses. Eles foram, no meu entender, fantásticos e merecem ser relembrados. Ô Ninja, e conforme os relatos da época, né, o príncipe ele não era uma figura muito formal, né? É, é verdade que ele chegou a pedir uma cerveja, assim que ele desembarcou no é, Norte do Paraná? Não, ele, é, inclusive, eu acho que um, um dos motivos que ele foi renunciar como rei, eu acho que ele era uma pessoa muito simples, de relacionamento simples. Inclusive, ele era, se a gente comparar na época, ele era muito mais popular e preparado para ser rei do que o, o atual príncipe Charles. Né? E ele, então... Ele sai, ele deixa o trem, porque o trem era para chegar às sete da noite. Ele, quando chega no Paraná, a primeira coisa que ele vai fazer, ele vai visitar a fazenda do Barbosa Ferraz, no dia 30 de março de 1931. Ele passa praticamente o dia todo lá em Cambará, na fazenda Água do Bugre. Aí, no fim do dia, que ele pega o trem e segue em direção ao quilômetro 125, que conhecemos por Cornélio Procópio, né? E ali diz que ele sai do, do trem, junto com o filho do Lorde Lovat e o pai da Rainha Elizabeth, eh, os três deixam o vagão trotando, né? Acho que foram fazer um tipo de, de Cooper, né? E nessa ele pediu ao, 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 ao general que se tinha uma cerveja brasileira. Aí o general ficou embasbacado, né? Porque ele providenciou tudo, menos uma cerveja brasileira. Aí ele falou, ah, manda pegar lá no meu vagão que eu trouxe, né? <risos> um dos incidentes, né? Mas ele era uma pessoa, ele falava muito bem o espanhol, né? O seu Domingos Lourenço de Almeida, que o conheceu, entendia ele perfeitamente. Ele conversava muito em espanhol, dominava muito o espanhol. O senhor falou que conversou direto aí com um dos filhos do Major Barbosa Ferraz sobre essa visita. O que mais que o senhor descobriu nessa sua pesquisa? Em que, em que ano que aconteceu essa pesquisa que o senhor descobriu todas essas informações? Do príncipe Bom, aqui no, no Paraná. É, eu, é, eu comecei a levantar em 1978, 1979, né? E aí conversei com vários, inclusive, o, um grande pioneiro de Londrina, o Álvaro Godoy, é, me contou também alguns detalhes. O Álvaro Godoy não, não conheceu. Havia uma notícia que ele iria visitar Londrina, porque, na verdade, o objetivo dele era viver Londrina, que estava nascendo, e a ponte sobre o rio Tibagi, que estava sendo construída. 
Como choveu muito na véspera, e aqui a floresta era densa, não é? ele andou no dia 31 de março, alguns quilômetros de carro, em direção a Jataizinho. E aí o carro começou a derrapar, porque era na, o barro muito liso. né? E ele achou, então, perigoso eles continuarem. E aí ele mandou o irmão, o, o pai da Lã Elizabeth e o filho do Lorde Lobot voltarem de carro e ele preferiu voltar a pé, examinando o trecho ferroviário em construção. Aí, quando ele chega no acampamento, a primeira coisa que ele pergunta para o seu Domingo Lourenço de Almeida, eu não sei a palavra inglesa, onde ficava o escritório do computador? Né? Ele, quis ver, ele quis ver money. E aí ele foi ver como é que estavam os custos, os investimentos. Ele era uma pessoa simpática, mas pelo que eu deduzo, né? ele era muito materialista, ele não conseguia ir muito além da matéria. Né? E a gente pode dizer que foi uma, uma visita oficial ao Paraná ou não? Não, não foi, não foi assim aquela visita cheia oficial. Ele era, como o Davi Carneiro dizia que ele era o cacheiro viajante da Inglaterra. Então, ele veio visitar, ele teve depois em São Paulo, Minas Gerais, né, vendo o investimento dos ingleses. Então, ele veio conhecer o Paraná, mas sem aquela formalidade de honras de chefe de Estado, né? Porque quem era o chefe de Estado era o pai dele, o Jorge V. Então, ele veio numa visita informal, né? E ele era, por coincidência, uma pessoa informal que se dirigia a qualquer um, no caso, falando espanhol, não é? E era o mais desinibido. O irmão não gostava muito nem de aparecer, nem de falar, porque o pai da rainha Elizabeth só dominava o inglês, né? Então, ele, inclusive, traduzia muita coisa para o irmão em inglês, do que ele ouvia na, nas conversas com as pessoas. A visita dos príncipes da Inglaterra gerou muita expectativa na população. No livro das origens da emancipação do município, de Átila Silveira Brasil, que pertence à Universidade Estadual do Norte do Paraná, essa passagem ganhou um capítulo. No casario de madeira, construído pelos ingleses no aclive frontal da estação Cornélio Procópio, havia grande alvoroço com os preparativos para a recepção da real visita. No portal do condomínio fechado, foi montado um enorme arco de madeira com a saudação Welcome, iluminada por lâmpadas elétricas. Aproximadamente às 11 horas, chegou o trem especial da Sorocabana com a comitiva visitante. Suspense na chegada. O trem permaneceu fechado durante alguns minutos. Então a porta se abriu e os visitantes começaram a descer. O primeiro foi Lord Lovat, depois Arthur Thomas e, em seguida, Eduardo Alberto, o príncipe de Gales. Jovem claro, olhos e cabelos castanhos, com cerca de 1,80m de altura, trajando um safari caque de calças curtas e com um chapéu caça-leão, modelo africano. Aparentava ter 30 anos de idade. Houve grande decepção, pois o sistema elétrico do arco, com a saudação em inglês, falhou. Ele não veio em visita oficial, portanto, não houve o natural aparato de segurança que acompanhava visitantes oficiais. Decidiram ir a pé até a ponta da ilha, que estava no Catupiry. Quando lá chegaram, o príncipe, que era grande atleta, decidiu que voltaria correndo até Cornélio Procópio. Não adiantaram as afirmações da longa distância. O príncipe correu e chegou normalmente, dando provas de sua grande vitalidade. 
Carros foram improvisados para trazer os suarentos ingleses de Catupiry, pois eles vinham caminhando com dificuldades entre os dormentes e as pedras no leito da ferrovia. Enquanto esperava seus companheiros, o príncipe sentou-se num banco da plataforma e começou a conversar em português com o agente Antônio Marquês Júnior, que ficou muito surpreso com esse conhecimento real da língua portuguesa. Mesmo sendo raras, foram feitas fotos dos visitantes reais com a população. Acessando o João Paraná, você vai poder ver todas essas imagens. Seu Ninja, agora conversando, né, essas fotos, eu vi que no, no seu livro tem muitas fotos dessa visita também, né, a, a Cornélio, a Estação Leoflora. É, a comitiva, como é que foi toda essa preparação aí da população, né, para a chegada dele, para a chegada da comitiva real? Não, não foi, nós estamos em 1931, né, o mundo era bem diferente, faz 90 anos, né. O que se sabia é que houve, na verdade, o serviço diplomático inglês, né? Entrou em contato com o governo do Paraná, então era o interventor era o general Mário Tourinho, e esse, de Curitiba ele veio aguardar o príncipe em Leoflora, né? E o major Barbosa Ferraz até tinha preparado aposentos na fazenda dele para hospedar o príncipe e a comitiva, mas ele não quis, ele foi conhecer a fazenda, inclusive ele trouxe uma filmadora, ele filmou os cafezais, filmou é, os animais que corriam, parece que até um bando de capivaras, né? E no fim do dia ele se dirigiu a Cornélio Procópio, que era o quilômetro 125, e pernoitou como eles desceram de calção, foram trotar pela, pela mata, e eles é, dormiram do dia 30 para o dia 31 nos vagões especiais que os trouxeram de são Paulo, né? E aí, no dia 31, ele, de Cornélio Procópio, nós só temos aquela foto é, da preparação do arco, que está lá, o Elcome, né? E a, e a foto que ele tira no, no fim do dia com os funcionários e diretores da companhia, que é uma foto bem divulgada. É, eu tenho mais fotos que eu ponho no, no Facebook, que todo mundo pode ver, e no meu livrinho, é, eu ganhei do Braulio Barbosa Ferraz. A família Barbosa Ferraz é que tira, fez todo um registro fotográfico e que pediu a ele que assinasse o livro de visitantes. Né? Me parece que no livrinho, não sei se eu coloquei o, a assinatura dele do irmão. E, ah, deixa eu ver, não, acho que está na... Acho não, não. Está é, embaixo da capa, você abrindo a capa, tem a foto dele na, nos jardins da fazenda, e embaixo você já tem a assinatura dele e do irmão. Isso é quando ele vai embora, se despede do Barbosa Ferraz e vai para o, o antigo quilômetro 125, que chamamos hoje de Cornélio Procópio. Bacana. O Museu Histórico de Londrina também guarda memórias desse dia. A coleção de George Craig Smith contém uma carta enviada para a Inglaterra em 5 de abril de 1931 sobre a chegada do príncipe ao Paraná. Mas, ao contrário da população de Cornélio Procópio, o remetente relata em tom de decepção e frustração problemas na recepção. O fato é que não foi tão boa como se esperava, pois ele não completou o seu programa de ir até o patrimônio, o que foi uma pena. Fizemos preparações maravilhosas, com bandeiras, palmeiras fincadas por toda a parte e um maravilhoso banquete. Tudo em vão. 
O motivo pelo qual ele não foi até o patrimônio foi ter chovido muito na véspera da viagem, tornando as estradas intransitáveis e, portanto, não dando tempo suficiente para ir até lá e voltar antes da hora marcada para a partida do trem. O trem, com sua alteza real, chegou às 10 horas da noite. Sua alteza e sua comitiva tiveram uma noite cansativa. Não estavam dispostos a sair do trem a fim de receber as boas-vindas, mas foram persuadidos a sair do trem quando começou a outra festa. Um coquetel. O príncipe deu a mão a todos os britânicos. Eu também tive a honra de receber o seu cumprimento. Na manhã seguinte, como eles não podiam ir até o patrimônio, eles foram visitar a construção da estrada de ferro até o acampamento do capitão Digby. Este ficou muito honrado com a visita. De lá, eles foram a pé até Cornélio Procópio, uma distância de uns 16 quilômetros somente para se exercitarem. Às cinco e meia, eles partiram em meio de aclamações e rojões. O pessoal de Londrina ficou decepcionadíssimo porque todos imaginavam que ele iria chegar em Londrina. E, lamentavelmente, ele andou alguns quilômetros de Cornélio Procópio, a estrada muito lisa e chovia muito, porque a floresta era densa. E, então, o pessoal de Londrina ficou frustradíssimo, porque tinha toda uma preparação para recebê-lo em Londrina e, lamentavelmente, isso não aconteceu. Então, por isso que essa carta ele, ele fala da sua frustração, né? Na época, seu Ningeran, na época Londrina já era conhecida como Londrina mesmo, em homenagem aí a... a na época, 1931, eu ainda acho que era o patrimônio das três bocas, porque a, os primeiros moradores é, não gostavam muito desse nome, né? o patrimônio das três bocas por causa até do rio, não é? quando ele deságua no Tibagi, parece que tem três saídas, por isso que ele recebeu o nome Três Bocas. Aí pediram para a companhia se não podia mudar esse nome. E aí, numa reunião em São Paulo, na sede da companhia, essa carta dos moradores foi lida e discutida para que eles queriam tirar o nome Três Bocas. Aí um funcionário, que lamentavelmente não se sabe o nome, ele fez o seguinte silogismo, ele diz, olha, o dinheiro que está formando essa cidade está vindo de Londres. Uma menina que nasce em Londres chama-se Londrina, e cidade é um adjetivo feminino, então coloque lá Londrina. Isso aconteceu no ou fim de 1931 ou começo de 1932. Você na... acha que foi, essa consulta foi... De... Foi, é, ocorreu porque o príncipe veio conhecer aqui a região? Não, 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 não é. Essa, essa, é, como é que eu vou dizer? É um processo natural de povoamento da, do então núcleo inicial, não é? E, que era, se você vê os velhos documentos, deve ter no museu, era o patrimônio das Três Bocas, por causa do Ribeirão Três Bocas, que fica na parte sul de Londrina, né? essas terras eram do Hugo Cabral, inclusive, não eram dos ingleses. Né? E esse funcionário, na reunião da diretoria lá em São Paulo, ele é que sugere que, então, coloque-se, como quem estava formando a cidade era capital inglês, então coloque-se Londrina, ou seja, uma menina que nasceu na cidade de Londres. Se fosse um menino, ele seria Londrino mas como cidade é feminino, então ficou Londrina 
uma menina que nasceu em Londres. Outra questão que eu lhe faço. O senhor falou que entrevistou o Braulio Barbosa Ferraz, que foi um dos filhos do Major, né? Sim. É o que, outro... que ele contou dessa visita? Qual que foi a impressão dele sobre a, a família real, sobre os príncipes? Ele, ele não detalhou muito. Ele, ele disse, ele fala da informalidade, fala que ele trouxe uma filmadora e eu batalhei para ver se eu achava esse filme que provavelmente deve estar nos arquivos lá do Palácio de Buckingham. Ele ficou encantado com o diâmetro das árvores, inclusive ele faz uma roda, chama todo mundo para ver o diâmetro, ele ficou encantado, fascinado com o diâmetro das árvores, que eram gigantescas, né? eram árvores centenárias. E eu batalhei muito para ver se eu consigo esse filme, mas infelizmente até hoje não tive resposta, né? mas eu acredito que esse filme é, deve estar arquivado na, na Inglaterra né? e que seria interessante se a gente conseguisse recuperá-lo, porque tem aquelas imagens que ele filmou da mata, dos animais e até das autoridades ali na, na fazenda Água do Bubre do Major Barbosa Ferraz. 90 anos depois dessa visita, o que a gente pode dizer que todo esse investimento inglês que acabou vindo aqui para o norte do Paraná, né? o que ele ainda representa para essa região? Olha, para mim ele representa tudo, porque o governo, tanto federal como estadual, fez muito pouco pela nossa região. Então, se você vê cidades pujantes como Londrina, Maringá, Pucaranga, Arapongas foi tudo investimento da iniciativa privada, né? Então, eu acho assim, nós temos que... Quando você dirige um carro, você tem um grande vidro olhando para frente e tem três vidros que te mandam olhar para trás. Então, você deve ter pai e mãe, você tem que olhar o teu pai, tua mãe, teus avós. E eu lamento na nossa sociedade essa falta de respeito, desse sentimento de gratidão, né? Então, eu destaco muito, inclusive eu estou aposentado da UER, não queria mais nem mexer nem com museu, nem com história. Mas eu resolvi fazer isso por uma questão de justiça e de gratidão a eles, porque os ingleses, até onde eu pesquisei, eles foram muito corretos, pontuais, eu, eu diria, num país acostumado à corrupção, eles foram extraordinários. Né? Só para você ter uma ideia, nessa região que eles colonizam, Aqui não houve briga pela posse de terras. Ele dava uma posse tranquila para a pessoa. Isso para mim era super importante. Quando eu cheguei no Paraná em 1965, eu ainda ouvia falar de crimes em Purecatu, que não está muito longe daqui, por briga de terras, Cascavel, Paranavaí. E aqui, onde os ingleses e a Companhia de Terras Norte do Paraná colonizou, você nunca teve registro de brigas pela posse da terra. Então, eu achei eles fantásticos, porque eles tentavam negociar com os poceiros, eh, faziam condições de pagamento, sabe? Usavam muito diálogo. Então, não precisou aqui usar violência, como em outras regiões do Estado. Então, eu acho importante que alguém, infelizmente sou eu, relembre esse passado para que jovens como você não o esqueçam. Né? É isso, Ninger Ovidio Marena, muito obrigado pela sua participação aqui no Pode Paraná. É, eu que agradeço e desejo sucesso ao programa. É isso, muito obrigado. Luciane também, valeu a participação. Obrigada, obrigada, seu Ninger. Até Valeu. a próxima. 
É isso, gente. É isso, gente. Se você quiser participar do nosso programa, mandando um comentário, fazer alguma sugestão pra gente, é só usar, é só usar o aplicativo Você na RPC. Muito obrigado pela companhia e até a próxima semana. Este episódio teve a apresentação de Ederson Rizem e Luciane Cordeiro, que também foi responsável pela produção. Lucas Savel, estagiário do G1, auxiliou na gravação. As narrações de trechos de livros são de Sandro Dalpiculo e Rony Ragadali. O Richard Nakata fez a edição de áudio. A edição executiva é da Bibiana Dionísio e a coordenação é de Sérgio Tavares. Na direção de jornalismo, Luciana Marangoni. Você ouviu o Pod Paraná, o podcast do G1 Paraná. 